0: Ok, ok. Seguro aún se preguntan qué pasó después que abrimos el cofre, ¿cierto? Está bien. No los haré esperar tanto para saber. ¡Ah! Vamos con la canción y luego empezamos. Y uno, dos, tres, va. aventuras de Rimbalú. <risa> bueno, como les conté la semana pasada, después que abrimos el cofre pirata, encontramos una puerta. Ya sé qué cosa más rara, ¿no? La puerta era de color azul y tenía dibujos de algas, peces, conchas marinas y otras criaturas que viven bajo el agua. Como la curiosidad pudo más... Inmediato, intenté abrir la puerta, pero era muy pesada. El señor Rosilando me ayudó y entre los dos, poco a poco, logramos abrirla. Detrás, encontramos un túnel muy oscuro que se dirigía hacia las profundidades. Yo seguía muy confundido. ¿Qué clase de pirata escondería una cosa así? ¿Es que acaso el tesoro estaba al final del túnel? ¿O sería que alguien había acabado el túnel para robar el tesoro? El señor Rosilando tampoco estaba muy seguro, pero sí me dijo algo muy curioso. Los piratas, aunque algunos eran buenos y otros malos, también. Tienen espíritu aventurero. Y no hay mayor tesoro para un aventurero, pues, que la aventura. Quizás ese túnel los llevaría a la aventura más grande de todas. Eso me emocionó muchísimo. ¿Qué podría ser lo que había al fondo? ¿Qué criaturas nos encontraríamos? Pues, era momento de averiguarlo. Mi amigo y yo... Decidimos bajar. Atamos un extremo de una soga a una roca enorme que había cerca y empezamos a descender, alumbrando con nuestra linterna. Bajamos muchísimo hasta que empezamos a ver una luz a lo lejos. Sin embargo, justo en ese momento, se nos acabó la soga. No sabíamos qué hacer. Bajar más podía ser muy arriesgado. Pero los dos estábamos convencidos de que al fondo encontraríamos algo maravilloso. Lo sentíamos en la panza. Ah, aunque también podía ser que hace un buen rato que no habíamos comido nada. Ah, ah, ah. En fin, ambos soltamos la soga y empezamos a gritar muy fuerte mientras caíamos. ¡Ah! Entonces nos dimos cuenta que el túnel era como un tobogán. Ah, así que dejamos de gritar del susto y empezamos a gritar de emoción. ¡Ye! ¡Yeah! Nos acercábamos más y más hacia la luz hasta que por fin salimos del túnel. ¡Y wush! Ah, ¡Vaya sorpresa! Estábamos debajo del mar. El túnel se había terminado, pero el tobogán seguía, solo que ahora de un material más resbaladizo y transparente, como hecho de burbuja. Como era transparente, podíamos ver todo el fondo del océano, los corales, algas y peces, montones y montones de peces de todo tipo. Seguimos bajando hasta que vimos dónde terminaba el tobogán. Era una burbuja más grande y dentro había una cabaña. Era una casita de madera con dos ventanas y una chimenea. Pero en lugar de salir humo, salían más burbujas. Aunque estas tenían diferentes formas, no eran todas redondas. Algunas eran cuadradas, otras triangulares. Incluso, habían unas con forma de estrella. Finalmente, llegamos hasta donde estaba la cabaña. Y por supuesto, hicimos lo único que se puede hacer cuando estás enfrente de la casa de alguien. Tocar la puerta. ¡Oh! Yo estaba seguro que la que vivía ahí era una sirena. Al fin y al cabo, estábamos debajo del agua. ¿Quién más podría ser? Pero, en su lugar, nos abrió una anciana. Sí, era una mujer muy viejita. La más viejita que hubiera visto nunca. Tenía un bastón decorado con conchas marinas. Un vestido verde brillante. Y en su cabello había un par de estrellas de mar. Lamentablemente... Tenía zapatos, así que no podía ser una sirena. Aunque sus zapatos igual eran muy bonitos, de color celeste y con unos lazos azules. La anciana se sorprendió mucho de vernos. Nos dijo que nadie había venido de visita en más de 40 años. Nosotros le dijimos que nos sentíamos igual. No esperábamos encontrarnos a nadie, viviendo en el fondo del mar, excepto a las sirenas, pero claro, ella no era una sirena. La señora nos invitó a pasar y nos dijo que las sirenas vivían más al fondo del mar, pero que en esos días ya no solían subir a la superficie debido a la gran cantidad de barcos que había. El ruido de los barcos y las redes de los pescadores las asustaban mucho. Así que habían preferido irse a vivir a donde no pudieran verlas. La mujer se sobresaltó de pronto y nos pidió disculpas. No se había presentado. Nos dijo que su nombre era Coraida y era la bruja del mar. Yo me asusté por un momento, pues creía que las brujas eran malvadas. Pero... Rosilando me explicó que no todas las son. A algunas brujas les gusta ayudar a las personas y sobre todo a los aventureros de buen corazón. Coraida nos contó que hacía muchos años los piratas y aventureros que buscaban explorar el mundo iban a visitarla para que los ayudara. Pero desde hacía varios años nadie había pasado por ahí. Ella nos pidió que le contáramos alguna de nuestras hazañas. El señor Rosilando me permitió empezar, así que le conté sobre mis aventuras, sobre el pueblo que había visitado y la niña con la lúcuma, luego de cómo conocí a mi amigo el cóndor, de nuestro viaje al Palacio de las Aves y de cómo había conocido a la Mujer de la Luna gracias a la Reina de las Aves. Sin embargo, cuando llegué a la historia del dragón del gran río y le conté de cómo su hermano nos había atacado, Coraida puso cara de preocupación. Le dije que podía estar tranquila, que al final todo había salido bien. Pero me respondió que su preocupación se debía a otra cosa. Resulta, ...que hace muchísimo, muchísimo tiempo... ...un aventurero le había encomendado dos cajas de música... ...para los hijos del rey de los dragones. Cajas mágicas que tocaran la música más bella de todas. Pero, como en ese tiempo andaba muy ocupada... solo había logrado hacer una... ...y no sabía que aquello había causado tanto problema al dragón del bosque. Rosilando y yo nos pusimos un poco tristes porque la bruja realmente se veía muy preocupada. Entonces pensé que quizás si ella hiciera otra caja de música, ahora podríamos llevársela al dragón del bosque. Así ella estaría más tranquila. Pero además así también recuperaría el violín del capitán. Ah, porque, si recuerdan, él había tenido que darle su violín al dragón para que no nos atacara. Le propuse esta idea a Coraida, pero ella no parecía sentirse menos preocupada. Pues, según nos dijo, para hacer otra caja así, necesitaría algunos ingredientes muy difíciles de hallar. Yo le respondí que realmente podíamos hacerlo. Pues, también era nuestro deber como exploradores ayudar a quien lo necesitara. Así como ella había ayudado a tantas otras personas. La bruja se puso más que contenta. De hecho, se puso a dar saltitos de alegría y empezó a tirar lucecitas de sus manos. ¡Ah! De pronto, ya no se veía tan viejita. Esa noche... Después de comer la fruta que habíamos traído de la superficie, nos fuimos a descansar. Mientras me dormía, me quedé pensando en qué grandes aventuras estarían por venir. ¿A dónde iría? ¿A quién conocería? ¿Qué más comería? Oh, bueno, bueno, hablando de sueños, viajes y comida me ha dado ganas de dormir. Creo que esto será todo por ahora, pero pronto les contaré más de mis viajes. Pero antes, recuerden, las aventuras nos aguardan en el mundo que está allá afuera, en el exterior. Aunque por ahora, buenas noches a todos y tengan fantásticos sueños. Sonos Media